0: Ewangelia Mateusza, 22 rozdział, werset od 15 do 22. Ale jak zwykle musimy się trochę cofnąć, dzisiaj może nie do stworzenia świata, a nie mniej jednak, trochę cofnąć, żeby zrozumieć, o czym w ogóle Jezus tutaj mówi, ze względu, a to ze względu na to, abyśmy nie wyrwali tego tekstu z, z kontekstu, abyśmy nie uczynili sobie jakichś absolutnych zasad tam, gdzie zasady zależą także od czasów, abyśmy nie uczynili sobie ze Słowa Bożego e, tak naprawdę Bożka, który zwiedzie nas na manowce, bo to też jest możliwe. E, wielu osób, czytając ten tekst, ten fragment, wyciąga wnioski, iż chrześcijanie, niezależnie od sytuacji, zawsze muszą we wszystkim popierać władców i państwo, nie? w którym żyją że wniosek jest totalnie błędny i w ogóle nie ma nic wspólnego z tym, o czym Jezus tak naprawdę mówi. O czym Jezus mówi? I tu właśnie jest retrospekcja. Kto powie mi, ile razy Jezus oczyścił świątynię w Jerozolimie? Dwa razy. Ewangelia Jana mówi nam o tym, iż Jezus na samym początku swojej służby odwiedził świątynię w Jerozolimie i oczyści ją, wypędził... Yy, kupców i tak dalej, i tak dalej, często i później drugi raz odwiedził w tygodniu pasyjnym, w tygodniu przed swoją męką i śmiercią, ze względu na to, że te dwa wydarzenia są tak bardzo podobne do siebie, zlewają nam się w jedno, nie rozróżniamy, nie pamiętamy, iż Jezus na początku i na końcu swojej służby odwiedził Jerozolimię, odwiedził świątynię i oczyścił świątynię. Dlaczego to jest ważne? Ważne jest to dlatego, iż yy, przypomina nam to o pewnym starotestamentowym prawie, które mówiło o yy, oczyszczaniu domów. W, yy, wedle prawa Mojżeszowego nie tylko ludzie, ale także domy mogły cierpieć na trąd. Także na ścianach domów mogły pojawiać się pewne plamy, które przypominały plamy trądu, o którym mówi Pismo Święte. I taki dom, na którym pojawiła się taka plama. Miał być poddany inspekcji, także w obecności kapłanów. Kapłani mieli odprawić szczególny, przepisany przez Mojżesza, rytuał, oczyścić ten dom i po jakimś czasie kapłan miał wrócić do takiego domu i sprawdzić, czy też ten trąd, oczywiście nie jest to trąd, nie jest to choroba ludzka, nie mówimy o domu, niemniej jednak w Piśmie Świętym dom często symbolizuje człowieka, tak jak świątynia czy też namiot zgromadzenia symbolizują człowieka. W każdym razie taki dom, jeśli po drugiej inspekcji okazałoby się, że wciąż cierpi na trąd, miał zostać zburzony, zniszczony, zrównany z ziemią. To oczywiście ma swoją bardzo bogatą symbolikę, o której dzisiaj nie będziemy mówić. Niemniej jednak wydaje się, że te dwie odwiedziny świątyni przez Jezusa Chrystusa, za każdym razem Jezus oczyszcza świątynię z tego wszystkiego, co było tam niewłaściwe, co nie chwaliło Boga, ale wręcz przeciwnie, oddalało ludzi od Boga, przeszkadzało im w zbliżeniu się do Boga, jest właśnie taką inspekcją. Jezus Chrystus, jako arcykapłan, przychodzi do domu, dokonuje inspekcji, oczyszcza. Później, po niemalże trzech latach, przychodzi jeszcze raz i okazuje się, że że, co? że problem wciąż istnieje. Dlatego też dom należy zniszczyć. Zobaczcie, zaraz po 21 drugim rozdziale Mamy 23 rozdział, a potem mamy 24 rozdział. Tak? Nadążacie za mną. W 24 rozdziale Jezus, już siedząc poza świątynią na Górze Oliwnej, patrzy na świątynię. Uczniowie mówią: Spójrz, jaka cudowna budowla. I wtedy Jezus mówi: Może i cudowna, ale wkrótce zostanie zniszczona, ze względu na to, iż dwukrotnie oczyściłem. Dwukrotnie poddałem próbie i dwukrotnie znalaz, z, okazało się, że, że świątynia niestety nie nadaje się do użytku. Ten dom musi być zniszczony ze względu na to, że jest toczony chorobą, która koniec końców sprawia, iż ludzie zamiast zbliżać się do Boga przy pomocy świątyni i kultu, który odbywał się w świątyni, oddalają się od Boga. Co gorsze, zbliżają się raczej do demonów, mają, zasiadają na uczcie demonów, przystępują do stołu demonów zamiast do stołu Boga. To jest ten szerszy kontekst, o którym tutaj mówimy. I teraz, kiedy Jezus przyszedł do świątyni, to oczywiście samo wypędzenie przekupniów ze świątyni nie było najważniejszym wydarzeniem. Nie? To raczej był, był symbol tego, iż służba w świątyni została wstrzymana przez Chrystusa. Chrystus na pewien czas zaprowadził swoją służbę, służbę uzdrawiania w świątyni, ale później od tego momentu zaczynają się potyczki słowne, Jezusa z arcykapłanami, z saduceuszami, z faryzeuszami, z uczonymi w Piśmie, z Herodianami. Tu w tym tekście wyraźnie czytamy, z tym, że to nie jest jedyny taki przypadek nie, w tych kilku rozdziałach, kiedy faryzeusze razem z Herodianami, po kolei to różne grupy ludzi, nie, przychodziły do Jezusa i atakowali Go, atakowali Go. Wszystko rozpoczęło się od pytania, jakim prawem to czynisz, nie? kto dał Ci władzę, żeby w ogóle ingerować w to, co, co dzieje się w świątyni, tym razem, podobnie jak kilka innych raz, przy okazji rozmowy z Sadu, saduceuszami, z arcykapłanami, Jezus zostaje poddany próbie. Nie? Z tym, że jest to próba, która oczywiście nie ma wykazać, która nie ma pomóc nam zrozumieć, czy też rozpoznać, czy Chrystus rzeczywiście jest tym, za kogo się uważa, czy rzeczywiście jest posłany od Boga, ale raczej ma na celu Go złapać, na gorącym uczynku po to, żeby faryzeusze, Herodianie i cała reszta ludzi, którzy nie chcieli, którzy chcieli zniszczyć Jezusa, mogliby Go spokojnie oskarżyć, albo wydać władzom rzymskim, albo pozbawić Go wszelkiej sympatii wśród ludu, tak, żeby Go zniszczyć, uśmiercić, zlikwidować i rozwiązać problem Chrystusa. To, to jest ciekawe, że Herodianie razem z faryzuszami przyszli tym razem po to, żeby złapać Chrystusa na gorącym uczynku. Te dwie grupy ludzi na co dzień nienawidziły się, nie, nie, przez, nie przestawali razem z sobą, ze względu na to, że faryzeusze byli, powiedzmy go to w pewnym skrócie myślowym, nacjonalistami. Nienawidzili Rzymian, chcieli wyrzucić Rzymian, Rzymian ze swojej ziemi, ze swojego kraju. Byli byli w pewnym sensie fundamentalistami religijnymi także, o czym świadczy myślę także ten fragment. Herodianie z kolei byli zwolennikami Herada, a Herod był bliskim przyjacielem cesarza. Herodianie jak najbardziej popierali władzę Rzymu, jak najbardziej delektowali się w kulturze greckiej. Herodianie przez Ferozłuszów, dlatego byli też traktowani jako zdrajcy narodowi, nie? ci, którzy pozbyli się wszelkich tradycji, jak Kisling, współpracowali z okupantem i tak dalej, i tak dalej. Tu jednak, nie, o dziwo, nagle się jednoczą w ataku na Chrystusa. I to jest zjednoczenie, jakie, jakie widzimy w tym świecie, i zjednoczenie sił, które na co dzień są sobie bardzo wrogie, a jednak gdy przychodzi do ataków na Kościół, na chrześcijaństwo, bardzo często znajdują wspólny język ze, ze względu na wspólnego wroga. Z tym, że znów, to jest tylko jeden z kilku przypadków tego, w jaki sposób różne grupy żydowskie przychodziły po to, aby przyłapać Jezusa na gorącym uczynku i móc go się w końcu pozbyć. Jezus w ogóle w czasie tej całej dysputy, począwszy od 21 rozdziału aż do 23, w 23 padają te wszystkie słynne biada skierowane przeciwko Faryzeuszom, dyskutuje z przywódcami Izraela. Pokazuje im, mówi kilka, podaje kilka przypowieści, przypowieść między innymi o dwóch synach, nie? Z których jeden chętnie pracował na winnicy, drugi obiecał, że tak, pójdzie pracować, ale potem się okazało, że nie starczyło mu chęci do tego. Później Jezus podaje przypowieść o dzierżawcach winnicy, o niewdzięcznych wieśniakach, którzy nie chcieli oddać właścicielowi winnicy, co mu się należało. Później jest przypowieść o uczcie weselnej, która też mówi nam o ludziach, którzy wzgardzili zaproszeniem króla. Powiedzieli, a, nie mamy czasu, nie mamy ochoty, bo do tego w gruncie się sprowadzały ich wymówki bardzo dziwne, Ale król zaprosił, później oczywiście innych ludzi, chciał, żeby byli, ktoś był na jego przyjęciu weselnym, czy też przyjęciu weselnym jego syna, zaprosił cennik, celników, grzeszników, nierządnicy, i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie przypowieści przypominają nam, w skrócie, historię Izraela. Nie? Odrzucenie Boga przez Izraela nie było jednokrotnym odrzuceniem. Odrzucenie Boga przez Izraela działo się prawie przez całą historię Izraela. To nie było tak, że raz coś przeskropali i wtedy Bóg przogniewał się na nich i odrzucił odrzucenie Boga przez Izraela było stałym, niemalże stałym elementem historii Izraela, mimo wszystkich dobrodziejstw, które Bóg im dał. Bóg, Bóg był dla nich nie tylko dobry w tym sensie, że dawał im dobre rzeczy, ale Bóg był dla nich dobry także dlatego, że dał im prawo, dzięki któremu mogli uporządkować swoje życie publiczne, społeczne w sposób o wiele lepszy i mądrzejszy niż wszystkie okoliczne narody. Oni pogardzili tym prawem. Bóg wyznaczył im cel, cel istnienia ich, jako jednostek i jako narodu, przez co nadał znaczenie ich egzystencji, ich historii i, i biografii każdego z nich. Oni również tym pogardzili i zastąpili sobie Boże cele swoimi własnymi prywatnymi celami. W wymiarze narodowym okazało się, że zastąpili powołanie do tego, aby być światłością dla wszystkich narodów, bardzo szowinistycznym nacjonalizmem między innymi. Niektóre grupy, jak Saduceusze i Herodianie, zastąpili to oczywiście internacjonalizmem. W każdym razie każda z tych grup była w stanie sobie znaleźć jakiś inny cel swojego istnienia, który stał oczywiście w opozycji do celu, który Bóg im wyznaczył. I tak też, i tak też, w którymś momencie, po tym jak już Jezus opowiedział te trzy przypowieści, przystępują do niego po kolei różne grupy. Mamy. Trzy grupy, które przychodzą do Jezusa, zadają Mu pytania, oczywiście nie po to, żeby dowiedzieć się czegoś, nie po to, żeby przekonać się, czy rzeczywiście Jezus jest tym, za kogo się podaje, ale mam tu do czynienia z trzema bardzo wyraźnymi pokusami. Ten tekst, w tym tekście, Mateusz wyraźnie mówi, przyszli do Niego po to, aby złapać Go na, na gorącym uczynku. Pierwsze z tych trzech pokus pojawia się w dzisiejszym fragmencie jest to ona związana z podatkiem należnym cesarzowi. Później przychodzą do Jezusa saduceusze i pytają Chrystusa o zmartwychwstanie. Oczywiście znów, nie po to, żeby czegoś się dowiedzieć, ale po to, żeby wykazać absolutną głupotę wiary w zmartwychwstanie, zwłaszcza w zmartwychwstanie cielesne. Później pojawiają się, pojawia się kolejna grupa i zadaje Jezusowi pytanie znów, ich zdaniem bardzo podchwytliwe, o największe przykazanie. Zobaczcie, Mamy tu do czynienia z trzema największymi dylematami Izraela w czasach Chrystusa. Po pierwsze stosunek do Rzymu, po drugie eschatologia, czyli nauka o rzeczach przyszłych i po trzecie prawo. Wszystkie te trzy pytania były pokusami, które, wydaje mi się, choć w dość ogólny sposób, to jednak wiążą się z czym? Z trzema pokusami, który, którym Chrystus był poddany, czy na które był Chrystus wydany, zaraz po swoim chrzcie, kiedy udał się na pustynię i po 40 dniach postu był kuszony przez szatana. Ale jeśli tak jest, to zobaczcie, z czym mamy do czynienia. Czy wszyscy wielcy przywódcy religijni i polityczni Izra Izraela, poddając Chrystusa trzem pokusom, tak naprawdę stanęli po stronie szatana, który wcześniej poddawał pokusom Chrystusa po to, żeby zniszczyć jego misję, po to, by nie dopuścić do tego, aby stał się zbawicielem świata? Jeśli tak się rzeczy mają, jeśli rzeczywiście wszystkie, absolutnie wszystkie grupy religijne, polityczne w Izraelu stanęły po stronie węża po to, żeby zniszczyć potomka kobiety, czyli Chrystusa, Mesjasza, to Panu Bogu nie pozostało nic innego, jak odpowiednio zareagować. Nie? I dlatego też potem Jezus wypowiada, biada przeklina tych ludzi, te grupy, ze względu na to, że mimo wszelkiej dobroci, miłości, cierpliwości, jaką Bóg im okazał przez dwa tysiące lat, wciąż oni na końcu wybrali szatana, raczej niż Boga. Oczywiście, Bóg dał mi jeszcze jedną szansę. Nie? Chrystus, kiedy w 24 rozdziale będzie zapowiadał zburzenie Jerozolimy, musimy pamiętać o tym, iż to zburzenie Jerozolimy miało miejsce dopiero po 40 latach. Chrystus jeszcze raz posłał swoich uczniów, do Izraela, po to, aby głosili im Ewangelię, po to, by, by wzywali ich do upamiętania. I ci wszyscy, którzy usł usłyszeli jeszcze raz i przyjęli Ewangelium, zostali uratowani. Jezus w 24 rozdziale daje wyraźnie instrukcje na temat tego, jak mają się zachowywać i gdzie mają szukać bezpieczeństwa ludzie. W czasie wojny żydowsko-rzymskiej, jaka nastąpi pod koniec lat 60., Jezus mówi, słuchajcie, jeśli w momencie, gdy zobaczycie, że wojska rzymskie zbliżają się do Jerozolimy, uciekajcie z tego miasta, nie szukajcie w niej schronienia, bo go nie znajdziecie, dlatego że to ja poślę wojska rzymskie, by zniszczyły Jerozolimę właśnie ze względu na to, iż gdy przyszedł mój Syn Jezus Chrystus, najlepszy, najprawszy, najsprawiedliwszy naj... człowiek na świecie, co oni z nim zrobili? Zniszczyli go, zakatowali go, zamordowali go, stając się sojusznikami samego diabła. Właśnie te trzy pokusy przypominają nam o tym, po której stronie stanęli przywódcy religijni i polityczni Izraela, i polityczni Izraela w czasach Chrystusa. Żydzi otwarcie stanęli po stronie węża, więc też musieli podzielić los węża. Niech Chrystus przyszedł po to, by umrzeć i zniszczyć dzieła diabelskie, a jeśli oni stanęli po stronie węża, przyszedł po to, aby zniszczyć także ich dzieła. W tym kontekście, myślę, powinniśmy rozważać to, to pytanie i odpowiedź, jaki udzielił Jezus Chrystus. Arcykapłani uczeni w Piśmie zastawili pułapkę na Jezusa, lecz oczywiście sami później w nią wpadli, jak wiele razy. To było na początku. Teraz do ataku przystępują faryzeusze i saduceusze z podobnym skutkiem. Znów próbują zostawić pułapkę na Chrystusa, sami w nią wpadają. Na Notabene, mam nadzieję, że pamiętacie już przy, przypowieść, yy, przysłowie, kto pod kim dołki kopie, sam w nią wpada. Podchodzi, pochodzi z Pisma Świętego, nie? A dokładnie z jakiej księgi, kto pamięta? Wydaje mi się, że z księgi przysłów, nie? Skoro to jest przysłowiem. Najpierw faryzeusze próbują złapać Jezusa w policzyczną pułapkę. ale Jezus... i pytają się nie? o podatek. Pytają się płacić podatek czy nie płacić podatku. Podatek, o który im chodzi, jest to podatek, który został nałożony przez Rzymian, którzy zajęli Palestynę. Nie, nie na samym początku. Ten podatek, jeśli dobrze pamiętam, został zaprowadzony w szóstym roku po Chrystusie. Wprowadzenie tego podatku skończyło się rewoltą, buntem pod przywództwem niejakiego Judasza nie tego jednego z apostołów Chrystusa, jednego innego Judasza, ten bunt został krwawo stłumiony. Oczywiście te same siły doprowadziły do kolejnego buntu przeciwko Rzymianom w 66 roku, także ten bunt został krwawo stłumiony. Był to podatek nałożony przez Rzymian, który miał iść do, do Rzymu. W pewnym sensie, pewnie Rzymianie tak sobie to wymyślili, no, skoro zapewniamy tym ludziom, jakąś wyższą cywilizację, wyższą kulturę, lepsze drogi, lepsze drogi, lepsze drogi, yy, bardziej przejrzyste prawa, w końcu rzymskie prawa im daliśmy w zamian za ich barbarzyńskie prawa. Nie, to powinni okazać nam jakąś wdzięczność, w końcu to wszystko kosztuje, drogi kosztują, niech płacą podatki. Mniej więcej na tej zasadzie to funkcjonowało. Oczywiście znaczę, część tych podatków szła na, na, rzyms na utrzymanie rzymskiej armii, która zdaniem przynajmniej Rzymian, utrzymywała porządek, spokój w kraju, co sprawiało, że ludzie mogli w miarę spokojnie funkcjonować, w miarę normalnie funkcjonować. Kiedy farzyusze i Herodianie przychodzą do Jezusa Chrystusa i zadają pytanie, mamy płacić podatek cesarzowi, czy nie mamy płacić tego podatku cesarzowi, wydaje mi się, że że zjedli wszystkie rozumy. Wydaje mi się, że są tak cwani, iż w końcu wymyślili takie pytanie, na które niezależnie od tego, jak Jezus odpowie, to i tak komuś się narazi. Bo jeśli powie, tak, macie płacić podatek cesarzowi, to narazi się oczywiście faryzeuszom, izolotom, nie? Tym wszystkim, którzy nienawidzili Rzymu i najchętniej posłaliby Rzymian na Księżyc, albo przynajmniej na Madagaskar. Nie? Z drugiej strony, jeśli by powiedział tak, nie? Nie, jeśli powiedział nie, nie płaccie podatku Rzy Rzy Rzymowi, to oczywiście naraziłby się Rzymianom. Przez to Ży Żydom, przynajmniej tym, którzy nie lubili Jezusa, łatwiej byłoby Go pozbyć się. Warto może wspomnieć, iż rzeczywiście nie w Ewangelii Mateusza, ale w Ewangelii Łukasza w 23 rozdziale właśnie ta kwestia płacenie podatku cesarzowi pojawia się jako jedna... Z punktów oskarżenia przeciwko Chrystusowi. Tam Żydzi, mimo tego, co Jezus wyraźnie powiedział i publicznie powiedział, iż tak macie płacić podatek cesarzowi, oskarżają Chrystusa o to, żeby nam, że namawiał ludzi, aby nie płacił tego podatku. No i widzicie, być może dlatego, między innymi Mateusz i inni ewangeliści umieścili ten fragment dysputy Chrystusa z farzeuszami i aby odrzucić, nie? aby pokazać, jak, jak absurdalne były wszystkie oskarżenia skierowane pod adresem Jezusa Chrystusa. Jezus jednak odpowiedź, której udzielił, sprawiła, iż zarówno faryzeusze, jak i heredianie odeszli z kwitkiem, poprosił ich przede wszystkim o to, żeby przynieśli mu monetę. I rzeczywiście przynieśli mu monetę. Nie? I to jest ciekawe, że Przynieśli mu monetę, którą posługiwali się na co dzień. Mieli inne monety, którymi mogli się posługać, ale między innymi posługiwali się tą rzymską monetą z podobizną cesarza, monetą, na której było napisane... Kto tam był cesarzem w tym czasie? Kto? Kto? Pewnie jakiś August. Cezara Augusta. Tyberiusz był wtedy cesarzem. Tyberiusz, Cezar, syn Boskiego Augusta. Możemy to też przetłumaczyć. Boży Syn. I oczywiście Pontifex Maximus, czyli arcykapłan. Żydzi ci bardziej religijni właśnie dlatego nienawidzili cesarza, ze względu na tytuły, które sobie przybrał. Nie? Boskiego syna arcykapłana, który, tego, który dzierży najwyższą władzą, przynajmniej na tym świecie, zarówno w sferze politycznej, jak i religijnej. Niektórzy komentatorzy zwracają uwagę na to, iż e, już w tym fakcie, iż faryzeusze posługiwali się monetą z do cesarza, szybko ją znaleźli, Chrystus jej nie posiadał przy, przy sobie, oni ją znaleźli, wskazuje na ich hipokryzję. Nie? ze względu na to, iż posługując się monetą cesarza, w pewnym sensie uznawali władzę cesarza nad Palestyną. Uznawali, że żyją w pewnej określonej rzeczywistości politycznej, funkcjonują w niej, nie negują jej od początku do końca. Nie? A więc faryzeusze w swoim buncie przeciwko cesarzowi byli, nie byli do końca konsekwentni. Byli wręcz przeciwnie bardzo wygodni. Tam, gdzie władza rzymska im pasowała, nie? Tam, gdzie wszystkie nowe porządki przyniesione przez Rzymian pasowały, chętnie z nich korzystali. Z drugiej strony, gdy przychodziło do kwestii ich zdaniem najważniejszych, oczywiście stawali się, umacniali się na, na swoich pozycjach i twierdzili, że nie, absolutnie my nie chcemy z cesarzem mieć nic wspólnego. Posługując się na co dzień tą monetą, w praktyce uznawali prawo czy też władzę cesarza nad, w swoim kraju. E Chrystus mówi, słuchajcie, nie, skoro na monecie cesarza jest podobizna cesarza i mamy tam podpis cesarza, to znaczy, że ta moneta należy do cesarza. Wy posługując się monetą, która należy do cesarza, korzystacie nie, w pewnym sensie z porządku, który cesarz, cesarz zaprowadził w waszym kraju. Potem mówi, oddajcie cesarzowi, na co zasługuje, czy też oddajcie cesarzowi to, co jest jego. I w gruncie rzeczy Jezus Stwierdza za nic innego jak płaccie podatki należne cesarzowi. To jest ciekawe, że, że później w XIII rozdziale listu do Rzymian Paweł stwierdza to samo. Płaccie podatki. Nie? Jeśli jesteście komuś winni podatek, albo cło, płaccie to ze względu na to, że tak się należy. Ale również te słowa z listu do Rzymian musimy interpretować w odpowiednim kontekście historycznym. Nie są to bowiem jakieś absolutne stwierdzenia, które, które obowiązują zawsze i wszędzie, bez wyjątku, ze względu na to, że i to, co Jezus powiedział tu, i to, co Paweł powiedział w liście do Rzymian, zostały powiedziane w określonym kontekście historycznym i politycznym. Oczywiście, o tym za chwilę, oczywiście Jezus, mówiąc im, słuchajcie, płaci podatki cesarzowi, zaraz wykorzystuje tę okazję, do tego, aby wskazać na to, iż to właśnie farzyusze i, i Herodianie, którzy zarzucają mu zdradę, zarzucają mu niewierność tradycją, niewierność w Bogu, są winni tego wszystkiego. Jezus przypomina im o tym, iż my wszyscy ludzie, a także całe stworzenie, nosimy w sobie obraz Boga. Do Niego wszystko należy. Nie? Jemu jesteśmy przede wszystkim winni wierność i lojalność. Jemu musimy przede wszystkim służyć, dlatego że to nie cesarz sam z siebie obdarza nas różnymi dobrami. Nie? W ostateczności wszelkie dobre rzeczy, którymi możemy się cieszyć, także porządek polityczny, wolność polityczna, sprawiedliwość, pochodzą od Boga. Jeśli, jeśli w kraju panowie dobry cesarz, dobry władca, dobry mądry parlament, nie, to jest to Bożym błogosławieństwem. Ich dobra praca jest skutkiem nie tylko ich pracy, czy też owo, dobre owoce ich pracy, jest skutkiem nie tylko ich pracy, ale także, czy też przede wszystkim, Bożego błogosławieństwa. W końcu też nikt z nas nie posiadałby żadnej mądrości, nie? jeśli Bóg by nam w jej nie, nie udzielił. A więc Jezus... Unika pułapki, a jednocześnie wzywa swoich rozmówców, faryzeuszy i Herodian, do prawdziwej pobożności, do prawdziwej sprawiedliwości, przypominając, że ze względu na obraz Boży jesteśmy Bożą własnością i Jemu przede wszystkim winni jesteśmy naszą lojalność. Także przede wszystkim w kontekście naszej relacji z Bogiem, z naszym Stwórcą i Zbawicielem i w związku z tym Panem powinniśmy interpretować wszystkie, czy też tak, nazwijmy to, interpretować, czy też pojmować wszystkie inne relacje, także nasze relacje z władzami politycznymi. Dlatego też apostoł Piotr i Jan, gdy zostali aresztowani przez Sanhedryn, Najwyższą Radę Żydowską, która zabroniła im rozmawiania o Chrystusie, nałożyła na nich totalną cenzurę, Stwierdzili, słuchajcie, nie? szanujemy Was na tyle, na ile powinniśmy Was szanować, ale z drugiej strony to Bogu powinniśmy być bardziej przede wszystkim służyć, a nie człowiekowi. Tam, gdzie władza ludzka sprzeciwia się w sposób wyraźny władzy, władzy boskiej, winni jesteśmy raczej poddanie i wierność Bogu niż człowiekowi. Dlatego, że w ostatecznym rozrachunku Chrystus jest Królem, jest Królem Królów i Panem Panów, i poza władzą Chrystusa nie ma żadnej dobrej, sprawiedliwej władzy. O hipokryzji faryzłuszu wiele powiedziano, ale można by jeszcze to dodać, iż yy, próbując złapać Chrystusa na gorącym uczynku, zastawiając na nim pułapkę, oczekując, że jeśli powie, tak, należy płacić podatki cesarzowi, będą mogli stracić sympatię ludu, który generalnie był nastawiony antyrzymsko, Pamiętajmy o tym, że, że także faryzeusze byli w tłumie ludzi, którzy na dziedzińcu Piłata krzyczeli, nie mamy króla oprócz cesarza. Nie? Po raz kolejny widzimy, że, że, że ludzie bezbożni, ludzie są nie tylko hipokrytami, ale są ludźmi bardzo niekonsekwentnymi w swoich poglądach i w swoich wypowiedziach. Gdy im pasuje, są przyjaciółmi cesarza, gdy im pasuje, są wrogami cesarza. Powinniśmy coś powiedzieć jeszcze o, o 13 rozdziale Listu do Rzymian, ze względu na to, że tam, tam znajdujemy, wydaje się, bardzo ważne słowa, które powinniśmy brać zawsze pod uwagę, gdy rozważamy to, jaki powinien być stosunek nas, chrześcijan, do, do władzy cywilnej. Niemniej jednak także te słowa są często absolutyzowane. Zaraz powiem Wam, w jaki sposób. Każdy człowiek niech się poddaje z wierzchnim, bo, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a, ta, która, a te, które są, przez Boga są ustanowione. Prze to, kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu, a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy, czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na mnie miecz nosi. Wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. Przeto trzeba jej się poddawać, nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. Dlatego też i podatki płacicie, gdyż są sługami Bożymi po to, aby tego właśnie strzegli. Oddawajcie każdemu to, co mu się należy. Komu podatek, podatek. Komu cło, cło. Komu bojaźń, bojaźń. Komu cześć, cześć. Nikomu nic winni nie bądźcie. Pró nie bądźcie prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Kilka słów na zakończenie jeszcze o tym fragmencie. Zwróćcie uwagę na to, iż... Nawet w tym fragmencie, gdy Paweł mówi o to, iż powinniśmy być poddani wszelkiej władzy, nie tylko ze względu na strach przed tą władzą, ale także ze względu na sumienie związane Bożym Słowem, to mówi, że słuchajcie, bo władza Boża, bo władcy są sługami bożymi po to, aby tego właśnie strzegli. Nie? Te słowa często nam umykają, często niestety, zwłaszcza my jako ewangelicznych chrześcijanie. Znaczy nasz zbór znów jest nienormalny za bardzo nie, w tym względzie, ale ewangeliczni chrześcijanie bardzo często stronią od wszelkiej polityki, mówią, a nie powinniśmy się to, w to włączać, jakakolwiek władza jest, jest z definicji władzą dobrą. Dlatego tak, tak wielu chrześcijan ewangelicznych w czasach Solidarności na przykład nie chciało mieć Solidarnością nic wspólnego, bo mówili, a to jest bunt przeciwko legalnej władzy, nie? Pierwsza rzecz, rzeczywiście ta władza była legalna, nie? ale w takie niuanse ludzie, którzy są fundamentalistymi zwykle nie wchodzą, dlatego że to burzy ich myślenie, nie mieści się w, w ich głowach. Paweł mówi, do tego są sługami Bożymi po to, aby tego właśnie strzegli, nie? czyli tego, o czym wcześniej powiedział, porządku i prawa. Porządku i prawa po to, ze względu na to, iż właśnie porządek i prawo i bezpieczeństwo są potrzebne nam, abyśmy normalnie mogli funkcjonować, nie? To właśnie prawo i porządek strzegą naszej wolności, ale też dają nam pewną przestrzeń życiową, w której jesteśmy w stanie funkcjonować jako normalni wolni ludzie. Do tego została powołana władza i to są przede wszystkim jej prerogatywy, nadane jej przez Boga. Później Paweł mówi, nikomu, no w naszych Nowych Testamentach, Między siódmym a ósmym rozdziałem mamy wstawiony tytuł paragrafu kolejnego, ale wydaje się, że Paweł kontynuuje tę myśl. Najpierw mówi, oddajcie każdemu, co się należy. Komu podatek, podatek, komu cło, cło, komu bojaźni, bojaźni, komu cześć, cześć. Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Zwrócił uwagę na to, iż Paweł chce, abyśmy nasze zobowiązania w stosunku do władzy pojmowali w kontekście Bożego Prawa, nie? Mówi... Podsumowuje te wszystkie stwierdzenia, komu podatek, podatek, komu cło, cło itd. Tak tak stwierdzeniem, słuchajcie, to wszystko mamy czynić ze względu na miłość, nie? Bo miłość jest wypełnieniem zakonu. Nie? Jan później w jednym ze swoich listów to samo stwierdza. Chcecie wiedzieć, czym jest miłość? Przeczytajcie dekalog nie? i dowiecie się, czym, czym jest miłość. A jeśli chcecie więcej wiedzieć, przeczytajcie całe prawo i się dowiecie, czym jest miłość. Tak, nie? w pewnym sensie mamy kochać nasze władze, ale nie mamy kochać mamy kochać je w mądry sposób, mamy kochać je w ramach Bożego Prawa, ze względu na to, że to Boże Prawo definiuje, czym jest prawdziwa miłość, jak powinny wyglądać relacje wzajemnej miłości. Na koniec pamiętajmy, że zarówno to, co Jezus powiedział, jak i to, co, i to, co Paweł napisał w swoim liście, zostało napisane określonym kontekście historyczno-politycznym. W tych czasach, gdy Chrystus chodził po ziemi, w tych czasach, gdy Paweł był misjonarzem, Rzym rzeczywiście był obrońcą Kościoła. Zwróć uwagę na to, iż nawet Piłat, nie? Piłat, nieszczęsny, niesławny Piłat, który pojawia się na zawsze, już będzie wspomniany, za każdym razem, gdy będziemy wyznawać naszą wiarę, był niechętny zgładzeniu Chrystusa. Nie? Piłat zgodził się na zgładzenie Chrystusa, bo, bo okazał się człowiekiem słabym i w pewnym sensie była to zapowiedź tego, co później się wydarzy, pod koniec lat 60., gdzie Żydzi czy też przywódcy żydowcy i Rzym zjednoczą się w niszczeniu Kościoła. Niemniej jednak do końca lat 60. Rzym był obrońcą Kościoła. Za każdym Wszystkie prześladowania, o których czytamy w Dziejach Apostolskich, o których wspomina Paweł w swoich listach, inni apostołowie, są prześladowani, które dot... prześladowaniami, które dotykały Kościół ze strony Żydów. Nie? Rzymianie do późnych lat 60. nie byli prześladowcami Kościoła, wręcz przeciwnie, byli obrońcami Kościoła. Przypomnijcie sobie aresztowania, wszystkie Pawła. Nie? Paweł, czy też wcześniej Piotr, byli wrzucani do więzienia, byli więzieni nie przez Rzymian, ale przez władze żydowskie, przez, przez Sanhedryn. Paweł sam, nie ze względu na uległość władz Rzymu, ale ze względu na uległość Sanhedrynowi, był prześladowcą Kościoła. Rzymianie, gdy pojawiają się w dziejach apostolskich, są tymi, którzy przychodzą Pawłowi na pomoc. Gdy Paweł został złapany przez tłum w Jerozolimie, prawie że został zlinczowany, to Rzymianie zainterweniowali, by go uchronić. Później próbowali go wypuścić. To, że Paweł pozostał więźniem i udał się aż do Rzymu, żeby tam, także na dworze cesarskim, głosić Ewangelium, nie wy wydarzyło się względem na to, że to Rzymianie chcieli go tak długo trzymać w więzieniu. Nie? Wydarzyło się to wszystko względem na to, iż Paweł odwołał się do cesarza, bo chciał dostać się do Rzymu. Nie, bo chciał, żeby przynajmniej część podatków, jakie płacił, została zużyna, zużyta na chrześcijańską misję. Niemniej jednak Rzym do drugiej połowy lat 60. był obrońcą chrześcijan. Nie Dlatego też Jezus mówi to, co mówi i dlatego też Paweł pisze to, co pisze. W tamtych czasach Rzym, cesarstwo rzymskie, rzeczywiście stało na straży sprawiedliwości. Było tym, które stworzyło przestrzeń, dało Kościołowi wolność do tego, aby głosił Ewangelię. Potem to się zmieniło. Nie? Potem niestety zarówno władze w Rzymie, jak i w Jerozolimie, podobnie jak w tym tekście, faryzeusze i Herodianie zmówili się razem przeciwko Kościołowi i wspólnie zaczęli prześladować, prześladować Kościół. Nie? I oczywiście, kiedy jakakolwiek władza zwraca się przeciwko Kościołowi, zwraca się przeciwko Samemu, samemu Bogu. Kiedy jakakolwiek władza zwraca się przeciwko Kościołowi, zwraca się przeciwko ciału Chrystusa. Kiedy jakakolwiek władza niszczy Kościół, zabijając męczenników, to tak naprawdę spożywa ciało Chrystusa w sposób niegodny. A to oznacza koniec takiej władzy. Nie? Mówiliśmy o tym przy okazji ścięcia Jana przez Heroda. Tam właśnie, na, na uczcie, na przyjęciu yy, urodzinowym Heroda, głównym daniem nie, tortem urodzinowym dla Heroda, była głowa Jana Chrzciciela. Herod był królem kanibalem, ale z, mówiliśmy też o tym, iż właśnie ze względu na to, iż Herod, później Rzymianie, także zwrócili się przeciwko Kościołowi, zaczęli niszczyć Kościół y, w sposób symboliczny, niemniej jednak spożywali jako kanibale ciało Chrystusa, niszcząc i zabijając męczenników, y, ich koniec nie mógł być inny niż ten, który się okazał. Dlatego Jerozolima upadła i dlatego Rzym upadł. Z Rzymem to była trochę bardziej skomplikowana historia. Za każdym razem, gdy, gdy władze zwracają się przeciwko Kościołowi, gdy niszczą Kościół, gdy zabijają wiernych Bogu ludzi, tak naprawdę spożywają w sposób symboliczny, a jednak prawdziwy i rzeczywisty ciało Chrystusa w sposób niegodny. Skutek tego może być tylko jeden, a mianowicie przekleństwo. Nie? Przekleństwo, które zapowiedział im Chrystus w XXIII rozdziale. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Ty, Ty udzielasz nam swojej mądrości, tak abyśmy wiedzieli, jak mamy postępować w tym świecie abyśmy nie byli ludzi, którzy, ludźmi, którzy ciągle, nieustannie szukają zwady, ciągle, nieustannie krytykują zamiast budować. Nie... Prosimy Cię, dziękujemy Ci za to, że, że dzięki Twojej mądrości, jaką znajdujemy w Ewangelii, możemy być ludźmi mądrymi, którzy potrafią rozpoznawać, w jakich czasach żyjemy, którzy potrafią rozpoznawać, odróżniać dobrą władzę od złej władzy. Prosimy Cię Ojcze. O to, abyśmy byli ludźmi, którzy nie tylko protestują i, i często nawet słusznie budują się przeciwko złej czy też wręcz głupiej władzy, ale też abyśmy byli ludźmi, którzy zaprowadzają pokój na świecie, abyśmy byli tymi, którzy przynoszą innym wolność, abyśmy byli tymi, których sprawiedliwość przewyższa o wiele sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, abyśmy nie byli ludźmi obłudnymi, którzy w sposób Samolubny, zapominają o tobie i szukają swego, abyśmy byli tymi, którzy cokolwiek robimy, nawet jeśli będziemy występować przeciwko e, złym władzom, abyśmy to czynili z myślą o Twoim królestwie, z myślą o, o wolności, y, pokoju i sprawiedliwości, abyśmy swoimi głupimi działaniami czy też głupią gorliwością nie, nie sprowadzali jeszcze większego nieszczęścia na, na siebie i na naszych bliskich jeszcze większej anarchii i władzy nieprawości, ale abyśmy byli tymi, którzy we wszystkim szukają wolności, pokoi i sprawiedliwości, tak jak czynił to Twój Syn, Jezus Chrystus na tej ziemi. Ojcze, prosimy Cię o to też, abyś dodał nam siły, abyś dodał nam wierności i wytrwałości w czasach, gdy tak jak przeciwko Twojemu synowi, ludzie zwrócą się przeciwko nam, ze względu na to, iż jesteśmy Twoimi orędownikami, którzy głoszą Ewangelię o Twoim Królestwie. Prosimy Cię o to w Jego imieniu. Amen. Powstajmy.